0: Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no texto de Romanos, capítulo um. Romanos, capítulo um. versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículos, versículo 17, que diz assim. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado pela alegria que temos de podermos estar aqui, ó Deus, estudando a Tua palavra para podermos ser edificados por ela. Pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito fale o nosso coração de maneira muito especial nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, na quinta-feira passada, nós iniciamos uma série de mensagens neste mês de outubro, o mês da reforma, em que nós lembramos este mês tão importante na vida da nossa igreja, nós que somos reformados. E estamos trazendo aqui mensagens alusivas aos cinco solas, que na quinta-feira passada falamos somente a graça, hoje nós vamos falar apenas e somente pela fé. Quando a gente estuda os avivamentos, e principalmente o avivamento na, na, no período da reforma, nós aprendemos algumas coisas muito importantes, e dentre algumas lições que nós aprendemos e vemos ao estudarmos esses avivamentos, a gente percebe que ao longo da história, homens e mulheres, eles viveram a reforma e viveram o avivamento diante de um sentimento de de, in, de incômodo na vida espiritual, no que tange a sua vida pessoal. Quando a gente olha para a história de Lutero, a gente percebe que, na própria história de Lutero, antes dele entender e compreender a palavra de Deus, antes dele ter no seu coração a iluminação do Espírito Santo de Deus, trazendo o verdadeiro entendimento para o seu coração. Lutero foi uma pessoa que sofreu muito ao longo da sua parte da sua vida com respeito aos seus pecados pessoais. E ele, segundo a história, ele, em alguns momentos da sua vida, ele confessava para um, um vigário por diversas vezes, no mesmo dia. Ele, por, no mesmo dia ele chegava e confessava os seus pecados. Ele, por diversas vezes, ele flagelava o seu corpo com castigos e penitências. Ele não, tinha essa, ele não tinha paz no seu coração, apesar de toda a confissão, apesar de todo o flagelo, apesar de todas as penitências, todos os castigos, ele não conseguia ter a paz no seu coração e o sentimento do perdão dos seus pecados. Ele sempre carregava dentro dele uma culpa que tomava a sua vida. Também aprendemos com o avivamento e com a história de Lutero, que não apenas na vida pessoal, mas também na, na própria religião, Lutero ele foi alguém que é, discorreu ao longo de todo, de uma longa, longo tempo, o ensinamento da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus. Quando, ah, quando o John Stott ele comenta a respeito da busca de Lutero e pelo seu descontentamento com a igreja. Ele diz assim, Lutero recorreu a todos os recursos do catolicismo de sua época na tentativa de amenizar a angústia de um espírito alienado de Deus. Ele buscava Deus desesperadamente, achando que ia encontrar Deus através do seu, do, seu, do seu próprio esforço, achando que ele ia agradar o coração de Deus ou ser perdoado por Deus, pela sua própria obra ou através da religião. As escamas dos olhos dele caiu ao compreender as escrituras quando ele começou a debruçar sobre o livro de Romanos. E esse texto que nós lemos foi como uma bomba no seu coração mas uma bomba que trouxe paz. Esse texto ele foi como um alento ao coração dele, uma resposta diante de tudo aquilo que ele buscava. Essa paz que ele buscava ter e tentava ter através dos seus próprios esforços. Essa paz que ele tentava ter e buscava ter através da religião. Ele encontra, nesse capítulo 1, no versículo 17, quando uma frase tão pequena, mas que trouxe tão sentido tão grande, tão profundo na vida dele. O justo viverá por fé. E ele se debruçou diante desse livro de Romanos, porque ele era professor na Universidade de Wittberg. E ele era professor nessa faculdade. E quando ele estava dando aula nessa universidade, ele estudou o livro de Romanos aproximadamente por um ano com seus alunos, de novembro de 1515 até setembro de 1516, quase um ano, debruçando com seus alunos todo o livro de Romanos. E ele começou a expor as escrituras do apóstolo Paulo aos seus alunos e, consequentemente, ele foi tomado por todos esses ensinamentos paulinos que traz uma teologia tão profunda e tão verdadeira daquilo que o Senhor Jesus ele trouxe aos ensinamentos dos apóstolos. E é maravilhoso ver que esse ensinamento foi um ensinamento dado por Jesus Cristo. Eu gosto muito da expressão quando o apóstolo Paulo ele vai instituir a ceia do Senhor. E ao instituir a ceia do Senhor, ele vai dizer para a igreja de Corinto, olha, não estou trazendo para vocês algo que nós inventamos. Não estou trazendo para vocês algo que nós é, pensamos, mas o que nós estamos trazendo é aquilo que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Nós também passamos a ensinar. Apóstolo Paulo, ele traz no seu coração o um desejo profundo de ser o imitador de Jesus Cristo, no entanto que ele vai dizer ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. E aqui, depois de Lutero, estudar toda esta carta de Romanos e fazer um confronto pessoal com a sua própria vida, ser alimentado e ter a esperança e aqueles que têm a esperança e descobrem essa esperança firmada em Jesus Cristo, o desejo do coração é não ficar quieto. Eu lembro da minha adolescência. Quando eu, de fato, conheci este evangelho, quando este evangelho ele fez sentido para a minha vida, quando o Evangelho ele não fazia apenas e tão somente sentido para os meus pais, mas quando este Evangelho passou a fazer sentido para a minha vida, eu queria que todas as pessoas, todas as pessoas, pudessem também provar daquilo que eu estava provando. Eu lembro que é, a minha vontade era tão grande de reunir pessoas, meus pais tinham padaria. E eu, toda sexta-feira, eu pegava um bolo da padaria e reunia meus amigos na casa, sempre de alguma pessoa. E eu participava da UPA, eu era o presidente da UPA, e eu chamei no primeira vez, no primeiro sexta-feira, não foi ninguém. Aí eu falei assim, caramba. Aí um amigo meu falou assim, mas, David, o pessoal vai lá para te ouvir, cara. né tem que ter algum incentivo a mais. Aí eu falei assim, rapaz, o papai tem padaria, mãe mamãe tem padaria. mamãe fazia uma torta salgada, faz ainda hoje, graças a Deus, faz uma torta salgada, Ricardo, deliciosa. Uma torta salgada maravilhosa. E eu, então, não tinha WhatsApp, grupo de WhatsApp da UPA naquela época, mas tinha telefone. Então, comecei a falar com o pessoal, falei assim, olha, na sexta-feira vai ter torta salgada e bolo. Meus irmãos, bombou. Quando lá no Espírito Santo usa a expressão pocô. Né? Pocô, negócio lá, adolescente que não dava mais para... Né? E eu falo assim, olha, vai ser servido só depois da devocional. E eu reunia os meus amigos para que os meus amigos pudessem ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Eu comecei a falar nas escolas, na escola onde eu participava, onde eu estudava, e eu chegava para os meus amigos da escola, e eu disse: caramba, eu tive uma ideia sensacional. Vamos falar do evangelho para as pessoas aqui na escola, na hora do recreio. E os meus amigos da igreja estavam na mesma versão que eu estava antes de conhecer Jesus Cristo. Eu falei assim, odeio oh, isso. Sério. O sentimento que houve no coração de Lutero foi passar essa experiência, ele queria que essa experiência outras pessoas também tivessem, só que ele participava de uma igreja, ele era um monge, e ele participava de uma igreja, onde uma igreja que estava totalmente des desalienada da verdade, da palavra de Deus. E ele, então, no dia 31 de outubro de 1517, ele então fixa as 95 teses trazendo um direcionamento para a igreja no um retorno da palavra de Deus. A reforma protestante, ela não nasce como resultado de um novo pensamento humano, a reforma protestante ela não nasce com um novo modelo, um novo modelo de vida para uma sociedade. Sabe aquela coisa dos nossos dias hoje, em que eles estão falando que nós temos que reformar ou atualizar a Bíblia por conta dessa geração que, que mudou? Naquela época era o mesmo discurso. Olha, precisamos atualizar a palavra de Deus de acordo com que as tendências... E não era tendências sociais da época, era pior ainda. Porque era a tendência religiosa da época. E se a gente analisar um pouco os nossos dias hoje, nossas, muitas igrejas e até mesmo a nossa igreja precisa ter um, um olhar mais voltado para a palavra de Deus para que a gente possa, a cada dia, ter como centro somente e tão somente a palavra de Deus e nada... Que venha de fora, venha impactar ou mudar ou alterar ou o destino da nossa vida, ou aquilo que nós pensamos com respeito ao Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E não é novo, quando a gente vê junto aos Gálatas, a região da Galácia era uma região, não era apenas uma igreja. E se você percebe, quando o Apóstolo Paulo escreve esta carta a esta região da Galácia, o Apóstolo Paulo se surpreende com esta região, com essas igrejas que lá estavam. Você olha, puxa vida, há tão pouco passei tanto tempo com vocês e tão pouco tempo eu saí de perto de vocês e vocês já se desviaram para outro evangelho. Não é um novo pensamento humano. Não é uma nova descoberta ou um novo ensinamento. A reforma, ela nasce do conhecimento da palavra de Deus que já existia. Isso que é maravilhoso. Essa palavra que nós temos hoje em nossas mãos é a mesma palavra que nasceu e que brotou no coração de Lutero e de todos os reformadores da época para que pudesse despertar a igreja, acordar a igreja. E essa mesma palavra, ela traz para a gente hoje. E aí nós podemos afirmar que o mais importante da reforma não são as pessoas. Por isso que a nossa igreja não tem nenhum local aqui onde nós colocamos a figura de Calvino, a figura de Lutero, porque nós entendemos que o mais importante da reforma não foram as pessoas. O mais importante da reforma foi o retorno à palavra de Deus. Esta palavra aqui é que foi a mais importante. E esta palavra é a mais importante nos dias de hoje. Por isso que ele fala somente a fé, que reforça a importância desta palavra, é o fato que Lutero ele trouxe esta carta aos romanos, e trouxe esta frase tão especial, o justo viverá por sua fé. E é tão evidente a palavra de Deus que esse texto ele não foi escrito pelo apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, por isso que apóstolo Paulo ele faz uma referência como está escrito. É maravilhoso ver a palavra de Deus como palavra verdadeira. Apóstolo Paulo aqui, ele toma a palavra de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, quando em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, no final do versículo de Abacuque, ele vai dizer, mas o justo viverá por sua fé. É maravilhoso ver que apóstolo Paulo não citou apenas em, para os romanos, mas também citou a mesma palavra para os gálatas, no capítulo 3, no versículo 11, quando ele vai dizer... É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Tem uma carta no Novo Testamento que não tem um autor definido. Alguns acreditam que seja Paulo, outros, enfim, outros autores. Mas a verdade é que o texto de Hebreus, também no capítulo 10, no versículo 38, vai trazer esta mesma citação. De Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Quando a gente fala de fé, a gente sabe que é um assunto muito amplo. E nós estamos falando somente pela fé. Nesse assunto amplo, a Bíblia ela traz a definição do que é fé. A Bíblia não deixa para o homem definir o que é fé, mas a Bíblia ela vai trazer para a gente, na própria Carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, quando vai dizer ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé ela é definida pela própria palavra de Deus, pelo próprio Deus. A fé ela pode ser operosa e não operosa, quando quando o apóstolo Paulo faz a referência à igreja de Tessalônica, ele vai fazer uma referência de uma fé operosa. Lá no capítulo 1, versículo 2 e 3, quando ele vai dizer, damos sempre graças a Deus a todos, por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando diante do nosso Deus da operosidade da vossa fé. O apóstolo Paulo fala de uma fé operosa, se existe uma fé operosa, existe uma fé que não é operosa. Existe uma fé que é pequena e existem aqueles que são alimentados pela fé. E a fé é alimentada pela palavra de Deus. E esta palavra ela alimenta. Quando Jesus estava no monte, viveu aquela experiência da transfiguração, quando os demais discípulos ficaram embaixo, não subiram ao monte com Jesus. Um pai leva um jovem possesso até os discípulos para que ele pudesse curar aquele jovem. E eles ficaram orando, 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 orando e não conseguiram expelir os demônios daquele jovem. Depois Jesus chega e faz a oração e, na mesmo instante, aquele jovem ele foi liberto. Então os discípulos, o texto lá em Mateus 17, 19 a 20, diz assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, eu faria o mesmo, jamais em público, né? pois por que eu não consegui, o senhor conseguiu? Chamaram Jesus à parte, disse: Jesus, explica aí, por que nós não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, no versículo 20, por causa da pequenez da vossa fé. Em contrapartida, Jesus ele, traz uma palavra a um centurião. Um grego, não judeu, que pede para que um jovem, um servo dele, fosse curado na sua casa. E ele chega para Jesus e fala, mestre, o senhor não precisa ir na minha casa, para poder curar esse jovem. Não precisa. Eu dou ordem, eu sou comandante, eu dou ordem para, 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 para aqueles que estão abaixo de mim e eles cumprem. Eu tenho certeza que uma palavra do Senhor, se o Senhor der a palavra, automaticamente, no mesmo instante, o meu servo meu, meu vai ser curado. E aí Jesus vai dizer o seguinte, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade, vos afirmo, que nem Israel achei fé como esta. Mas apesar do tema ser um tema amplo, quando a gente trata a respeito desse tema voltado para a reforma, esse tema ele é direcionado para um assunto específico. E nesse assunto específico, nós vamos falar sobre a justificação pela fé. Aqui, nesse texto aqui, a, que nós lemos em Romanos, o apóstolo Paulo ele vai falar dessa de nós sermos justificados por Deus através da graça em Cristo Jesus, não na justificação da retidão dos nossos, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. E, diante desse texto, nós podemos aprender lições preciosas, que fala a respeito desse tema tão importante, somente pela fé. E a primeira coisa que a gente aprende é que a justificação é pela fé, pois o homem ele é incapaz de justificar-se diante de Deus. O homem é incapaz de justificar-se diante de Deus. Por isso que ele vai dizer no versículo 17, na parte A do versículo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus não se revela nas atitudes do homem. A justiça de Deus não se revela nas atitudes humanas. E quando a gente fala desse termo, justificar, que na grande maioria dos casos, no Antigo Testamento, significa o seguinte, declarar judicialmente que o estado de uma pessoa está na harmonia com as exigências da lei. O termo grego do Novo Testamento, justificar, na maioria dos casos, significa declarar que é uma pessoa justa. Berkoff, que é um teólogo reformado, ele traz as seguintes palavras para gente: Nas epístolas de Paulo, é evidente que o significado soteriológico do termo ocupa o primeiro plano. É declarar em termos forenses, que as exigências da lei como condição da vida estão plenamente satisfeitas com relação a uma pessoa. E por que, que o homem, a mulher, por que, que nós não conseguimos nos justificar diante de Deus, com a nossa própria vida? É o que Lutero tentava de todas as formas, ele se condentava de todas as formas a se justificar diante de Deus, através dos de seus próprios rituais religiosos. E a primeira resposta é porque não somos justificados por obras. Nós não somos justificados por obras. Por isso que lá em Tiago, capítulo 2, versículos 21 e 23, ele vai dizer para a gente, não foi por obras que Abraão... Nosso Pai foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaac. Vês como a, a, como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Então, a pergunta que, faz, que fizeram, que Tiago estava fazendo aqui é, olha, Abraão ele foi imputado por justiça própria. Deus pediu que Abraão levasse o seu filho. Mas aqui o texto, Tiago, ele vai tentar explicar de maneira muito clara e objetiva para todos nós, fazendo-nos entender que esta ação de Abraão era um resultado de uma ação de Deus no coração dele. Por que, que o homem e a mulher é incapaz de justificar-se? Porque o homem e a mulher jamais podem se tornar indesculpáveis. Indesculpáveis. Eu fico imaginando a vida do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo fala no próprio capítulo de Romanos, no capítulo 7, versículo 24 e 25, que o apóstolo Paulo faz a declaração depois da sua conversão. Quando o apóstolo Paulo fala desventurado homem que sou, talvez o apóstolo Paulo tivesse aqui no nosso meio. Ah, queria contar um testemunho para vocês. Desventurado homem que sou. a gente chegasse o oh, 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 Paulo. Você já se converteu? Você, Jesus Cristo já está no teu coração? E ele vai dizer: Quem me livrará do corpo desta morte? Apóstolo Paulo, ele olha para a sua vida e ele vê um desespero. O evangelho da graça e a reforma, ela trouxe uma resposta para as pessoas da época que precisavam, que estavam aprisionadas, escravizadas por conta da religião. E quantos hoje ainda estão escravizados por conta da religião, por causa de uma religiosidade morta, achando que tem que pagar oferecer para poder receber alguma coisa de Deus. E aqui, no caso de Lutero, a questão era receber a salvação eterna. E apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, se depender de mim, eu estou perdido. Mas ele continua, graças a Deus, ele continua. Ele vai dizer, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ele vai dizer, desventurado o homem que sou, porque se depender de mim, eu não consigo ser salvo, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim é nossa vida, meus irmãos. Assim somos nós. Nós vivemos diante deste evangelho, e este evangelho é o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, que nos oferece de maneira tão graciosa. Eu fiz um trabalho certa vez, onde eu pastoreava a igreja presbiteriana lá em Itapuã, era uma praia, e eu pedi para, mandei confeccionar, mandei, comprei diversas sombrinhas de praia. Acho que foram umas 40 ou 50 sombrinhas de praia. Titulamos o nome Manhã Viva, fiz um folheto evangelístico, emplastifiquei, pendurei na sombrinha de praia, e todo janeiro, esse janeiro eu não tirei férias, mas todo janeiro de manhã eu ia para a praia com os adolescentes. E era uma benção. E chegava na praia com os adolescentes, lá na praia de Itapuã, geralmente a sombrinha de praia é alugada, é até hoje alugado. Você vai na praia lá, aluga a sombrinha, aluga a cadeira. E a gente chegava com 40 sombrinhas de praias. E a gente perguntava para as... os adolescentes: saíam, via as pessoas que estavam no sol e oferecia gratuitamente a sombrinha. E o interesse era que a pessoa abrisse a sombrinha. E ao abrir a sombrinha, ia ter uma cordinha de nylon amarrada num folheto evangelístico falando a respeito da salvação, e com o telefone, para caso a pessoa quisesse mais informações. Na praia você não tem o que ler. Sabe? E era batata. As pessoas abriam a sombrinha e ela já pegava aquilo por curiosidade. Eu fui entregar uma sombrinha a uma senhora, certa vez, nesse projeto, e aí ela chegou e perguntou, é de graça? Aí eu falei assim: não, é de graça, a gente está oferecendo, pode. Eu falei assim: mas eu não acredito que tenha nada de graça neste mundo. Aí eu voltei a olhar para ela e ela falou: graça. Eu falei assim: é a deixa de falar da graça do Senhor Jesus Cristo. Aí eu perguntei para ela: quanto que a senhora pagou de aluguel por metro quadrado para estender a canga da senhora nesta areia? Aí ela: nada. Eu falei assim: de graça? Quanto que a senhora está pagando pelo bronzeamento solar? porque a senhora está aqui e está se bronzeando. Quanto que a senhora pagou por esse bronzeamento natural solar? Ela falou assim, nada, de graça. Ela falou assim, nada, não paguei nada. Disse, de graça? Quanto que a senhora paga para poder dar um mergulho nessa praia? Porque se fosse um clube, a senhora teria que pagar a mensalidade mensal. Mas aqui a senhora pode mergulhar à vontade. E ela falou assim, não pago nada. Eu falei assim, de graça. E eu cheguei para ela e falei assim, está vendo quantas coisas de graça que a senhora tem recebido e que a senhora nem tem percebido. E eu cheguei para ela e disse, tudo que vem de Deus é de graça. E tem uma coisa, uma coisa que é a mais importante da nossa vida, que é a nossa salvação. Ela é pela graça. E fui pela graça fora, pregar o evangelho para aquela senhora. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que nós jamais poderíamos pagar por conta dos nossos pecados. Mas Deus Deus ele pagou em Cristo Jesus por cada um de nós. Amém, queridos. A segunda coisa que a gente aprende é que a justificação é pela fé, pois altera o destino da alma e não do corpo. Altera o destino da alma e não do corpo. Quando a gente olha para, para o nosso corpo, ele, a gente sabe que o nosso corpo ele vai voltar ao pó. Lutero ele foi salvo pela graça, mas tem uma, uma data que marca a morte de Lutero. Tem um túmulo lá que está, Lutero está enterrado até a volta de Jesus Cristo. O corpo dele não deixou de sofrer as consequências do tempo mas a alma, sim. A justificação, portanto, não trata é, não trata Deus de nos fazer justos, mas de nos declarar justos. Deus ele nos declara justos. E, através de Jesus Cristo, não que nós vamos, depois da nossa conversão, nós seremos Justos, não cometeremos mais pecado algum. Mas quando a gente fala esse texto, é uma linguagem de um tribunal de justiça e não de um hospital. A justificação ela não nos cura. Não é um processo da santificação. É diferente da santificação. A justificação ela é um ato de Deus às nossas vidas. A justificação pela fé, ela altera o destino da nossa alma e não do nosso corpo. E como foi difícil para os fariseus entenderem esta verdade. Lucas 18, versículos 10 a 14, registra a oração de um fariseu e de um publicano. Diz que dois homens subiram ao templo com propósito de orar. Um fariseu e o outro, publicano. Fariseu é aquele conhecedor da lei. Fariseu é aquele que dizia, eu posso me justificar diante de Deus com os meus próprios atos, porque eu sou muito bom. E esse fariseu, ele orava, colocava, se colocava de pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó oh Deus... Graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Digo-vos que, este desceu justificado para a sua casa, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Como que nós nos justificamos diante de Deus? Não é provar para Deus o quanto nós somos bons. Nós nos justificamos diante de Deus... Quando nós nos apresentamos diante de Deus e falamos de fato quem nós somos verdadeiramente e clamamos a misericórdia, a graça do nosso Deus. Em terceiro e último lugar, a justificação é pela fé, pois ela é oferecida por Deus e não pelos homens. Em Romanos, ele vai dizer que o justo viverá por fé, é um ato de Deus. A justificação ela acontece de uma vez por todas. E ela aconteceu através do ato de Jesus Cristo. E ela é oferecida por Deus. É tão por Deus que apóstolo Paulo, logo a, a, um pouco mais à frente, Romanos capítulo 8, versículos 31 a 35, ele vai perguntar, que diremos, pois, a vida destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Agora, olha a pergunta que ele faz. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E a resposta dele, é Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou covid, ou aquilo que vem na sua mente diante de de Satanás que nos acusa constantemente? O que, que pode nos separar do amor de Cristo? Nada. E sabe por que nada? Porque Cristo, Ele nos justifica diante do Pai. Meus filhos, quando faltam a prova, e quando adoecem, e faltam prova, eu vou ao médico, faço, levo os para uma consulta e depois da consulta eu peço ao médico uma, uma justificativa para abonar a falta. Para abonar a falta. Se a gente se olhar no espelho, cada um de nós aqui temos as nossas faltas. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para dar a cada um de vocês. E Lutero então descobriu que ele não precisava pagar pelas suas faltas e ele não conseguia nem através de todo ritual que ele fazia nem através de quantas vezes ele se machucava e a disposição, disposição do coração dele era entregar-se à morte por conta da sua própria vida mas ele não precisa nós não precisamos de sacrifícios eu tenho muita dor no coração de pessoas que ainda não entenderam que a justificação é pela fé e não pelas obras. Como eu disse para vocês, eu pastorei a igreja presbiteriana em Vila Velha por alguns anos. Em Vila Velha tem uma, uma, um local que é um, que é um ponto turístico na cidade, que é o Convento da Penha. E tem uma determinada data que tem uma festa na cidade. Milhares de pessoas. O convento fica num alto de um morro. Milhares de pessoas sobem aquele convento pagando promessa. Milhares de pessoas vão de joelhos, subindo escadas. Nós não precisamos de sacrifícios porque Jesus já foi sacrifício no nosso lugar. Que Deus possa nos agraciar com esta mensagem. E que esta mensagem que tomou o coração de Lutero, e que tomou o coração dele, gerando uma grande reforma religiosa, impactando as nossas vidas, ainda hoje, que nós possamos ter essa mensagem gravada no nosso coração e na nossa mente. Vamos orar? ó oh Deus, nós te agradecemos pela grande bênção de sermos justificados por ti e com isso, ó oh Deus temos alcançado a graça a graça, Pai de termos a certeza de que Cristo morreu por nós e pagou os nossos pecados levou as nossas faltas e diz em alto e bom som Está consumado Muito obrigado Senhor Deus por esta segurança Continuamos a Deus orando por pessoas que Ainda não receberam Ou não entenderam esta mensagem Pessoas queridas nossas a Deus Que o teu Santo Espírito fale a cada coração E caia as escamas dos olhos Para que possam ver a maravilha que é a graça do Senhor Jesus. Pedimos por irmãos nossos, ó Deus, que estão em tratamento de saúde, pelo Senhor Francisco, ser com Teu filho, Pai, ministra a Tua graça, Pai, o Teu favor, sobre a vida, Pai, de todos aqueles que estão enlutados, Pai, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, Pai, fortalecer, para que possamos, ó Pai, resistir os tempos até que o Senhor volte